0: 大家好，我是吴婷婷啊。呃，不太好意思啊，这个周末事儿实在太多，到星期六还在开会，而且星期天一早要出差，所以周末的节目肯定是没时间做了。不过呢，这次我不是请假啊，我把以前做的一个有关世界第一艘核潜艇的内容拿出来贡献给大家。这样的话呢，大家周末还是有新东西可以听的。这个讲座呢，是我为航海云课堂录制的，以前没在别的地方发过啊。当然了，这个讲座嘛，口头语稍微多一点啊。停顿时间也长了点信息密度有点小，大家先凑合听吧。有关航母简史的内容呢，我们下个礼拜继续。这次我们讲座的主题呢，还是跟咱们航海是有关的。我们来讲讲世界上第一艘核潜艇到底是怎么诞生的啊。我们闲话就不多说了，我们直接进入正文啊。那这事儿呢，还得从原子弹工程说起。这现在我大家看到的画面呢，就是1945年7月16号三位一体核试验的那个场景。最近呢，这个《奥本海默》这部片子啊，这个比较热门啊，大家可能也都看过了啊，讲的就是这档子事儿啊。诺兰呢还不惜工本用炸药做了一个那个模拟核爆炸的效果啊，里边这效果还是挺震撼的啊。嗯，这呢这件事是一个标志性事件，就是人类呢进入核时代了。那么。你光炸原子弹不行啊！这核能还有没有其他用途呢？这个美国人就开始思考这类的问题了。那下一步该走向何方呢？你到底是拿它当做武器呢，还是当做动力呢？啊，这的确是个很重要的问题。美国人呢一开始就是拿它当做武器去对待的，但是德国人一开始啊走错了路，他们是拿它当做动力来对待的，他们想用核核反应堆呢去产生能量。核反应堆的,的确也是可以产生能量的。后来呢，美国人在啊、呃、二战以后呢，就开始尝试核能的各种各种各样的用途。啊、呃，他们建立了一个叫阿贡实验室，啊，隶属于美国的芝加哥大学代管。就是怎么说，就是嗯。呃芝加哥大学是世界上第一个反应堆的诞生地嘛？呃，后来他们参与了原子弹工程，就负责提炼那个呃布239啊之类的这些元素。后来美国人说我们要建立一个阿贡实验室，结果芝加哥大学在距离自己800英里之外建立了一个新校区，这也是没办法的事情。这个阿贡实验室呢，在那个爱达荷州。那个偏僻的那个地带还建立了一个实验室，他们呢负责那个试验各种各样不同的反应堆，来测试反应堆的各种各样的用途。就反正搞核核核物理研究的，或者是核工程研究的，就是面临这样的问题。他们老待在非常荒凉的地方，这是安全上的要求。现在这个实验室呢已经变成博物馆了，是可以参观的，但是开放的只是一小部分，还有很多地方是不让你看的。哎、啊，这就是当年这个实验室的全貌。1951年的12月20号，试验增值堆1号那个创造了历史，他们终于实现了用核反应堆来发电。他们发出来的电有多少电量呢？就是就大概就是点亮画面上这几个灯泡啊，这就是这个核反应堆所能够发出的所有电能了。但是这个意义非常重大啊，就是从那一刻起，原子能作为动力来源就成了现实了。就是在爱达荷州的这个这个试验场做做的这个实验这个核反应堆还是比较小巧的。嗯，嗯好，再看下一张啊。美国呢，因为曼哈顿工程的缘故呢，就建立了一系列有关核计划的国家实验室。比如说呢，他们在田纳西州的橡树岭就建立了一个国家实验室。这个地方呢是从事核材料提取的。这个这这个场景呢是黑白照片上了色啊。这个是1942年橡树岭地区的那个原貌。这个房子呢很快就要拆掉啊，因为他这个地方就全部被征用了嘛，变成那个国家实验室的一部分了。后边呢这个是一个那个呃。气体扩散法浓缩铀的这个工厂正在兴建，后边是一片工地，这个对比也是蛮强烈的。这就是在田纳西州的橡树岭，这个地方到现在还是非常重要的那个那个美国的国家的研究基地呀、啊。橡树岭的 Y 1 2工厂呢，啊、呃，是使用电磁分离来浓缩油的。这张照片呢，拍摄于1944年或者是1945年。所谓电磁分离啊，就是利用铀235和铀238质量不同。他们呢，呃，加速到同样的速度的时候，在电磁场里面拐弯的时候，它拐出来半径是不一样的。这样的话呢，就可以把铀235和铀238分开。但是这个电磁分离呢，需要非常大的电量，因为铀2235和铀238那个质量相差非常小，你必须用强大磁强大的磁场才能把它分开。它战争时期啊，就是二战战争时期，美国所有的铜啊，都去拿去做子弹了。因为枪炮弹药是离不开铜这种材料的，那这个当时要造这么大的这个电磁分离装置呢，它就需要大量的呃电线，它没有电线怎么办呢？呃、美国那个曼哈顿工程呢，他们就从财政部借了好多银子，美国财政部是有钱的，它有好多好多银子，用银子做成了电磁线圈，银子的导电性比铜线还要好。反正呢，这些银子也不会凭空的就消失啊！你绕成线圈的，它也还是银子嘛。日后这个曼哈顿工程结束以后，这个电磁线圈就被全拆了，拆了以后呢，是还是银子嘛，把它重新熔铸一下，还给财政部也就是了。这前前后后这一折腾，损失了大概有12吨银子。只能说当时美国这个土豪是真的有钱。不管怎么说吧，田纳西州的橡树岭就成了一个美国重要的核基地。二战以后呢，美国就派遣了一些年轻的海军军官到这个橡树岭国家实验室去学习有关核工程的相关知识。其中有一个军官非常重要，当时一共派去五个人，他是领头了，他是上校了，他的名字叫海曼·李科夫。这个人日后呢，就成了美国的核潜艇之父。这个李科夫啊，他们家是个波兰裔犹太人，他1900年1月27号呢，出生于波兰华沙北部。他有一个非常偏僻的小村子，叫马库夫啊，他就在那儿出生的。说说白了， 1 9 0 0年嘛，就是八国联军进北京那年出生的嘛。1906年，他就跟随做裁缝的父母移民到美国了，定居在芝加哥。说白了，他很小的时候，他是个小 baby 呢，就被父母抱着到了美国。他是个犹太人。1 9 0 6年大概是什么年份呢？就是宣统皇帝溥仪出生的年份。说白了，他岁数跟溥仪一样大了。大家现在就能把这个东西方的时间线大概给对上了，是吧？他反正呢，家境很贫寒，从小学到中学呢，都是通过半工半读完成的。他18岁那年呢，在一位参议员的推荐之下，这李克福就进了著名的安娜波利斯海军军官学校学习。这个军校可以说是未来海军将领的摇篮。这张照片呢，就是他在安娜波利斯海校的时候，这个档案上的这张照片。当当时这个人还很年轻呢。看这个这张脸呢，大家大家注意啊，这张脸就是一个有点像，大概能看出来吧，就是一个犹太人的脸啊，他是个犹太人，美国犹太人做出杰出贡献的还是很多的。他后来毕业了以后呢，到西海岸的水面舰艇部队任职，到五五个月以后，他就到海军研究生院深造。而且一年以后，就因为成绩非常突出，被送到哥伦比亚大学的工程学院，而且获得了这个学校的电气工程硕士学历。也就是说，他是个学霸，他学习能力真的是非常强，而且他对电气工程方面是非常有心得的。后来他在美国海军当了战列舰的轮机长啊，扫雷舰的舰长和潜艇的副艇长，他几乎就是美国海军最优秀的电气工程师。当年他还年轻啊，那军舰出了毛病，那别人都搞不定，他自告奋勇啊，他下到舱底把这故障修好了。这个人的脾气、脾气性格里面就有一股不服输的劲头，而且他直来直去，从来不跟你绕弯子，而且他最终目的就是把事情做对，什么面子呀，他他全不顾。这人就是一个这种脾气的人，他非常特殊。二战时期呢，他呃负责的是搜索德国人的磁性水雷，他做的那个扫雷装置呢起了很大作用。所以别看他不是作战军官，但是他在海军里面还是很受人尊敬的。到了1946年初，就美国派了五个优秀军官组成的小组到那个田纳西州橡树田纳西州橡树岭学习核技术嘛。啊，他在橡树岭的那日子，就对这个核动力技术简直是着了迷啊，如饥似渴，勤奋学习，在很短时间里面，他就从一个。普通的技术军官就变成了一个核工程专家。要知道，核工程专家在当时都是非常非常少见的。那、嗯、这就是李、嗯、科福实习的单位，他被分配到了丹尼尔斯的反应堆去工作实习。当时美国人呢，广撒网，他什么方面都去做做实验。所以这个丹尼尔斯呢，这个家伙呢，当年参加过曼哈顿工程。当年呢，美国人把那个搞反应堆的那些人才都集中到了芝加哥大学。为了掩人耳目呢，他们在芝芝加哥大学的这个组织就叫做冶金实验室。所以大家别以为这是大连钢铁的那个实验室啊，他们是造核核核反应堆的。他们第一个反应堆呢是芝加哥大学体育场看台下边建造的。啊，也就是著名的芝加哥一号堆，在奥本海默这部片子里面，大家如果回忆一下啊，这个反应堆，还有这个反应堆的主导者费米，还露了一回脸，算是在电影里面打了一回酱油。这个丹尼尔斯呢，就参加过这个芝加哥一号堆的建设，后来呢，他被转移到了田纳西州的橡树岭啊，到这个地方来研究核反应堆。他设计的这个反应堆呢，就是我们现在常见的、常说的这种。高温气冷反应堆的前身，不过这个反应堆呢，在当时是根本不受重视，的，因为它不太实用。这个反正高温气冷反应堆这条线呢，一直不是主流，到这些年也没有完全走向大规模实用。所以李科福就在丹尼尔斯军那儿觉得非常别扭，他就觉得这个丹尼尔斯，你你这个做这个反应堆，书卷气太重了。你怎么老玩理论研究啊？你是老想创新啊，是吧？那你你倒实实在在把反应堆做出来、啊、反正这个人的思想太超前，有点不着边际了。现在大家看到的这个反应堆呢，就是呃我国山东荣成的石岛湾的核电站，这实际上是清华大学主导研发的一个高温气冷堆的示范堆啊，它只是尝试性的并网发电，也就是说。高温气轮堆堆这个技术呢，到现在也没有完全成熟，也没有大面积推广，更别说当年了。那几十年前，这玩意儿肯定是没谱啊。不管怎么说吧，李科福就在这个地方如饥似渴的学习，很快就成了核工程方面的专家。他呢，就发现这个橡树岭实验室，这整个它有一种气氛，因为主导这个实验室的原来都是狗。科学的，比如说像费米这种人，他肯定是，那那那是诺贝尔奖得主啊，他肯定是谈论科学比较多。因此呢，他就强调核工程啊是个实用性的技术，你只要 5% 的科学，其他的 95% 都应该是工程技术。你别整那些空理论，你别整那些有的没的，你踏踏实实给我把反应堆造出来，那才是真格的呢。这就是当当时他在这个潜艇上的一张照片嘛。美国战争结束以后呢，工作重心也就是从一切为了战争服务转向和平建设了。美国政府呢，就开始把这些核研究机构啊，从军方手里转到其他的民用部门的手里面。1 9 4 7年呢，他们又通过了一个法案，这杜鲁门总统呢签字生效了，这就是他们签字的场景，就是成立一个原子能委员会作为这方面的主管机构。大家可能看到过这个电影《奥本海默》里面，里边那个处处给奥本海默穿小鞋、使绊子的那个施特劳斯，就是这个原子能委员会的主席。只不过呢，他不是第一届主席啊，他是在艾森豪威尔总统执政期间呢才担任原子能委员会主席这个职务的。一开始呢，不是他。说实话呢，他对这个核潜艇的这个研发还是起了推动作用的。后来，美国又进行了机构改组。你现在再去看看研发核弹那些实验室啊，你看它行政隶属关系啊，不管是著名的洛斯阿拉莫斯实验室，还是这个劳伦斯利弗摩尔实验室，他们这些涉及核武器开发的单位，都是隶属于美国能源部的，它不是隶属于国防部的。你想想都想不通啊，怎怎怎怎么是这样的？你说核武器应该是国防部管的，那其实不是，归能源部管。其实呢，换到咱们国家也是一样的。军用装备的研发机构呢，往往都是独立的，而且具有平民的身份，它不是在军队管辖之下的。咱们的航天科技、航天科工啊，一个送人上天，一个送人上西天啊，这俩也都不是在军队管辖之下，但是跟军队是有着密切联系的。不过呢，这个。这个原子能委员会呢，是国家统一掌管，呃，核能力方面的建设，他所以他肯定是要雨露均沾，他们就打算询问一下海军，你们海军方面有什么研究项目可以网上申报啊？啊，这个啊，你们有什么核计划正在研究啊？我们也知道知道，通个气儿啊。当时李科福他正在生病，听到这个消息以后，他立马就从病床上蹦起来了。他就把他的助手找来，就在医院里面弄了一间房啊，弄了个办公室，就开始写申请报告。为了这事儿，他就连动手术都给推迟了。他就建议海军借这次机会，就提交一个建造核潜艇的计划。诶、哎，这是他想的，核潜艇这个东西可是个好东西哦。于是呢，他就提交了。他提交上去以后，就石沉大海了。这个公文在各个部门之间这一趟旅行啊，那简直是踢了拐弯最后，这个申请书都不知道交到谁手里面去了，一直等他做好了手术、出了院，依然就没什么消息。所以，李科夫当时也很郁闷呢、啊。他人为言轻啊，就压根儿没人理他。一个上校啊，在海军部门，在国家高层看来，你算个啥呀？你就是个七品官嘛。所以呢，他只好到处去找领导支持，特别是那些有重量级的大腕去支持他。他在洛斯阿拉莫斯实验室找到了氢弹之父泰勒，啊，大家看啊，这张照片上那扶着方向盘那个那就是泰勒，这就氢弹之父哈、啊。嗯、啊，那个奥本海默这部片子里面也有他，他跟那奥本海默俩,俩人还不太对付啊。啊，反正后来他因为出卖奥本海默嘛，被科学家群体集体孤立，当时日子并不好过。他跟李科佛的关系是很好的。啊，这个李克福不是带着四个人到橡树岭学技术吗？啊，他们就一块儿到洛斯阿拉莫斯去拜访泰勒，他们聊得很开心了。当然，现在也就没有人做这个会议记录，也不知道他们聊了些什么。反正后来呢，泰勒给上面写了推荐信，就就当时李克福找了好多人，好多人推荐，但是就最后还是没什么消息。这李克福真是有一股不达目的誓不罢休那劲头啊，他就跟那个。《肖申克》是那个，就跟那《肖申克的救赎》里边那个似的，一遍一遍写信，你不嫌烦，我就天天写，写起来没完没了啊！他你不回应嘛，那就那我就接着写，写到你烦为止。就一来二去，最终他的这份建议送到了当时美国的海军作战部部长尼米兹的手里边。尼米兹可不是一般人呢、啊，过去是太平洋舰队总司令啊，后来当了海军作战部的部长。尼米兹一看到这份报告，就开始两眼放光了。你要知道，尼米兹可是潜艇军官出身，他对潜艇可以说是了如指掌。现在这张画面呢，就是他在潜艇上给士兵颁发勋章的照片。他当时呢，刚刚就任太平洋舰队总司令，他连太平洋舰队总司令的就职仪式都是在潜艇上举行的。你可见他对潜艇有多钟钟爱啊！本来呢，海军当时的研究方向就是研究核反应堆对于水面舰艇到底能起多大作用。但是这个李科福就建议，核反应堆和潜艇那才是绝配呢啊！有了核动力以后，这潜艇啊就会从一个战术性武器就变成一项战略武器。尼米兹潜艇军官出身呢、啊，他马上看懂了，因为当时海军空军。站在吵架吵得厉害着呢，就是为了争夺这个核武器的控制权。空军的战略轰炸机是可以深入到深入到敌国的腹地去扔原子弹的，你海军有吗？啊，你海军拿什么去扔原子弹呢？你航母上起飞那个舰载机太小了，而且航程很有限的，载弹量很有限的。要知道当时那核弹得多大的家伙啊！你海军飞机你扛不动啊。但是如果，哎，潜艇有了核动力。将来就可以造的很大，而且续航我也不用操心了。未来咱们可以把这个弹道导弹搬到潜艇上面去，潜艇的隐蔽性、发起攻击的突然性，那可是无与伦比的。这就成了藏在水里难以发现，而且难以被敌人摧毁的一样大杀器。这潜艇就成了战略武器了，这还了得吗？所以尼米兹是强烈支持这个李克夫的建议，要搞核潜艇。最终呢，这李克夫的计划惊动了海军高层、政界高层，包括像总统都支持了。哎，他就被任命为原子能委员会核动力部门的主管，而且呢，他也是海军核动力部门的主管。这就等于为他打开了一个方便之门呐，因为这两个部门有非常深的协作关系。现在倒好啊，两个对应部门主管都是他，那就等于他自己给自己打个请示报告，然后自己在报告上批，那反正都是同一个人嘛。那当然，那哪有不批的嘛？这就是一路畅通啊！所以核潜艇的研发就走上了快车道了。当然，当初让他当这个部门领导的这个人呢，他也没想到这李科福在这俩岗位上一干就是几十年啊！他一次又一次的延期退休，一直到81岁他才退，实在不能不退了。这就是他当时在介绍核潜艇的方案啊。首先呢，这个核潜艇要一个最简单、最简单、最简单的动力装置啊。这个核反应堆如何输出动力呢？很简单呢，就是烧开水嘛。到现在为止，核电站几乎全都是靠烧开水输出动力的。在李科福的怂恿之下，通用公司和西屋电器公司两家就提供了四套不同的反应堆，其中呢有两套是试验性辅助性的，那个不算。主要呢就是通用公司的一套液态金属堆和西屋公司的压水堆之间的竞争。这两家公司说实话一直就是死对头。自从爱迪生发明灯泡那会儿，他俩就是互相的竞争者了。啊，到研发核动力装置，他们俩还是竞争者。现在图上展示呢就是核电站的压水堆结构了。液态金属堆和压水堆的唯一区别就是一回路不是水，而是液态金属。这个一回路呢，是在这个地方啊，大家看我指的这个地方，哎，这就是一回路。这个红的红的水，你这个因为一回路呢，因为是要到核反应堆里面去走一圈的，所以这个水是脏的，是受到放射性污染的，不能让它漏出来，它只能让它在封闭的这个管子里面一直循环，然后用这个一回路带出的热量把二回路的水烧开了，这个水是干净的，没有受到过污染。可以用这个水呢去推动汽轮机，然后用汽轮机去带动发电机发电，整个过程就是这样。然后这个水呢冷凝以后变成液态水，还继续循环使用。液态金属堆呢，实际上就是把中间这个一回路啊，从水改成液态金属，比如说那个钾钠合金，比如说铅铋铅铋合金都是可以的。当然这两种合金的。熔点都很低啊，金属有着非常高的导热效率，所以当时美国和苏联都非常看好金属堆，因为液态金属堆它的反应速度非常灵敏，说推油门就推油门，说加马力就加马力，而且金属堆可以实现自然循环。它一回路里面，大家看这儿，它画了一个泵，哎，这个泵转起来是有噪音的。如果用金属堆的话，这个泵就可以省掉，哎，这就减少噪音了。但是这个金属堆惹出一堆麻烦。它的性能虽然很好，但是最怕的就是它凝固。万一你反应堆一停，这金属啊，它就成固态了，它就凝死了啊！这凝死了以后，这管子可就废了。它实在太难伺候，所以大家后来呢，也就不约而同地放弃了金属堆了。到现在呢，潜艇和航母的主流动力装置还是压水堆了，还是水比较轻松一点吧。具体到鹦鹉螺号呢，它还是老老实实用了压水堆。西屋公司的工程师想尽办法把这个压水堆啊装进核潜艇里边啊，这个是因为当时技术还不是太成熟，所以他们做出来的反应堆体积还是比较大的，所以这艘潜艇啊后半截儿都被核动力装置占用了。大家从这张图上也能看得出来，这个画红框的地方就是这个核反应堆了。从反应堆后边，哎，就是什么起轮机啦，什么冷凝器啦，这反正就是各种管道啦，哎，都在都,都在后边。当时呢，谁也没研究过这个这个核潜艇到底该怎么设计，实际上也是没多少人知道的。按一般的流程呢，就是我们先把一个个装置圈研究出来，我们在陆地上先搭一个试验装置，看看能不能跑得通啊，看看能不能运行。如果原理上跑通了，我们再按潜艇的要求设计一个小型化的用于潜艇的核动力装置，这等于是。里外里要做两套完全不同的东西啊，这太费时间了。李科夫本人是个非常非常资深的潜艇技术性军官，他是个非常优秀的工程师，他早就明白你们按这套流程跑下来，你得给我惹出多少麻烦来啊！等于是一件事你要做两遍工啊，那得花的时间就海了去了。所以他对这种流程的弊端是心知肚明的，所以他就经常跟那西屋公司的工程师就吵架。他就要求你西屋公司这些工程师直接按照潜艇的要求设计组件，你甭想着我我先造个陆地上的实验装置，那那黄花塞都凉了。所以李克福呢就提出一个非常非常大胆的设想，就是在陆地上建造一个和潜艇真实环境一模一样的陆地模式堆，这样的话呢就可以在陆地上模拟出潜艇的环境，你那零件到底合适不合适啊？装得上去装不上去啊？是大了是小了？我们在陆地上先试试，试过以后，咱们就可以把这个原封不动的往潜艇上装。这就相当于把过去的这个试验阶段和后期的这个实用阶段这两个阶段给它合并到一起了。这里外里就可以节省起码五年的工期。这五年是多么珍贵呀、啊！一寸光阴一寸金呢、啊，这得省下多少金子呀！现在大家看到的这张画面呢，就是在爱达荷州建立的这个反应堆。这个反应堆呢叫 S1W， 大家也看看得出来啊。这个这个主体建筑物这根管子啊，就跟潜艇那个尺寸是差不多的啊。你先把那个反应堆给我往这儿装啊，你这儿能装进去，潜艇上才能装得进去呢。后来，它这个模式呢，就变成了一个呃设计规范啊。一现在一般来讲，设计核潜艇啊，设计这种反应堆的时候，都是要做一个陆地模式堆的啊。不过现在呢，也有一种趋势，就是把陆地模式堆做成一种通用的，就像搭积木一样啊。你新设计的核核潜艇呢，就不需要重新搭一个陆地模式堆了啊。我在原有的基础上重新搭一搭，重新改一改就行了。啊，这样的话呢，就效率比较高。反正这个模式就是李克夫那会儿开创的。啊，这个后来呢，呃，鹦鹉螺号上装的是 S2W 反应堆，就是这个陆地模式堆的改进型号。因为陆地上跟这个水里啊，毕竟多多少少还是有一点点不一样，但是差异不大，所以用这种方法呢，就可以非常快的推进潜艇的进度，而且少惹麻烦。当时呢，李科福他们遇到的一个非常头疼的问题，就是他们缺少一种金属，叫做锆。锆这个金属啊，它的原子序数是40它在元素周期表上大概是排在这个位置。大家现在也都从图上都看见了，啊，它的熔点是 1,855 度，这个熔点非常高。它的沸点是 4,409 度，它呢不怕酸，不怕碱，不怕海水泡。所以这个东西啊，简直是太合适了，把它用在核电领域啊，那是真是就不用它都对不起它。它最大的特点是它不会吸收中子，那这有什么好处呢？因为啊，你你什么东西被那种核呃那个呃中子照射以后啊，有可能就变成了呃带有放射性的物质，这样的话呢，你你不就脏了吗？你这东西装完油油元素，装完那个啊铀、呃、的那个合金啊，你你还能拿去装别？那你还能下次下次再重用吗？不行啊，这这个壳子自己也变放射性的啦，这怎么行？现在它自己不会变成放射性了 o、okay? k 那不就等于拿它做一个包壳，把那铀235那铀棒给它包在里头，那不就安全了吗？现在这种铀棒啊，你拿在手上都问题不大啊，就是因为这个锆这种金属它有这种特殊的特性。但是吧，在当年这李克福要研制这个鹦鹉螺号的时候，他找不着这东西，因为当时大概是一克就能值一千美元，在当时的一千美元可是非常非常贵的，所以这个李克福就听到这个数字的时候就吓了一跳，天哪！然后他算算啊，一克啊，大概是呃一千美元，那四十五万美元才是一磅。天哪，这都不可想象！你你想嘛，他建一艘核潜艇得要多少这种金属？你你上哪儿找去啊？你不光是个贵的问题，而是当时全美国提炼出来的锆的总量还装不满一个鞋盒，那鞋盒特大，是吧？而且呢，这个提炼过程也非常复杂，要非常那个精密的程序才能把它提炼出来。这东西好像还没有富矿啊，它它不是那你挖矿石就行了。那他这个东西提炼起来，反正很麻烦。就李克福就听完这段话以后呢，就陷入沉思，坐在那捏呆呆发愣。他突然就像弹簧一样，嘎嘣一下蹦下来，说：“既然如此，我们就立刻下手去找。”啊，他这人是真轴。他就对部下说：“从今天起，你们就叫我告先生。”啊，就啊，你们不练出成吨的告来，我绝不罢休。他就带着人呢。甭管美国的私营的、国营的那种工厂去找啊，去问呐、啊，你们谁能提炼这玩意儿啊？啊，找各个实验室啊，搞找各个私营公司啊，啊，就另告第一。现阶段啊，就把这个问题给我解决了，不解决了，其他的事儿都干不了啊。在他的努力之下，美国所他果然在那个提炼锆金属的方面取得了很大进步啊。后来这东西呢，就不是那么贵了，而且提炼起来也很方便。这种金属如今有百分之九十是用在了核电站方面啊，用在了核核潜艇上，应该也是用的。这个东西反正大部分跟核是有关系的，当然也有那么很少一部分跟核没什么关系啊。比如说，大家现在有时候用那个陶瓷刀啊，那个陶瓷刀很锋利啊，而且不用磨啊。这个陶瓷刀，你大家大家去查查到底是什么成分啊。哎，有时候一翻成分写的是二氧化锆啊，就是这东西啊。李克夫还非常重重视这个人才培养，你搞这么大一工程，必须有一个人才梯队呀、啊。所以呢，他就找那个海军和原子能委员会啊，取得同意以后啊，他就拉了一帮子海军官校毕业的那个年轻学生。跟麻省理工学院商量好了啊，开一个为期一年的特别训练班，然后这些学生毕业以后呢，就到海军的原子能机构去去工作。他呢，对选拔人才的这个这个工作特别在意，他一个一个他都面试啊啊，要一百人啊，他挑了恨不得有一千多人啊，十个里面挑一个啊，而且呢，他口试的时候问那些问题很多跟工程都没什么关系啊啊，比如说他问你。你读没读过莎士比亚呀？啊，那莎士比亚跟原子弹、跟这个核核电站有半毛钱关系了？啊，问问你，你会法语吗？啊，你们有没有了解一下法国文学啊？这，然后问问你啊，你东方艺术你又了解多少？啊，这个反正是能问的尽量都问呢、啊。在那次考试里面，就十个挑一个嘛，这过程就太复杂了，那挑谁不挑谁呢？这李克夫有办法啊，他把那个面试的找进来。你很有自信来获得这个职位吗？啊，你是是不是很有自自信来获得这个机会啊？是吧？你能不能呃凭自你你有没有这个自信能够战胜其他竞争者呢？然后说一拉门把其他人全叫进来，来这十个人我只能娶你们一个，你们互相说服一下。呃，看谁退出，呵呵然后就逼着你们，反正就十个人，你们合计一下啊，你留下谁？呵呵这这俩这几个人互相吵啊吵，到底留着谁？那你见过面试有这么干的吗？反正他就这么干了啊，嗯、最后就留下了大概一百多人。他选拔的学生之中，就有一个年轻的军官叫吉米卡特，后来这吉米卡特就成了美国总统。这就是这张照片，就是他俩见面的时候，后来给他好像、啊、应该是颁发荣誉吧。这吉米·卡特跟他关系非常好啊。当当然，李科福，因为他是个技术专家嘛，跟哪届总统关系都特别好啊。这个卡特就是美国总统里边少有的理工科出身的总统，这就非常另类啊。那美国总统多半是这个，要不商人啦，要不就是律师啦，这当律师的特别多啊。这就是一张油画啊，就是他在电船分布建造的时候的场景。呃，电船分布那个所在地呢是康涅狄格州啊，但是呢，他们不是建了个陆上模式堆嘛？就陆地上建一模型，然后在水水里面建一个船，这两边同时进行。这个路上模式堆呢，它放在内华达州的一个沙漠里边啊。这个这这这,这两两边相隔好几千里地，你这这这玩意怎么通讯？两边估计天天得打电话。反正这个互相沟通上，就得遇到很多问题。这边装上去了，那边有没有装上去？我这边出毛病解决没有啊？那边一那那，反正两边就来回折腾嘛。这是没办法的事情。当然谁也想不通啊，你怎么你怎么就建个潜艇里跑沙漠里头就完了？因为呢，他有长期在潜艇上当工程师的经验，所以他就知道很多工程师就没下过海。他完全是在工厂里边闭门造车，所以他们造出来那个零件经常容易坏，所以他就专门建造了一条16米长的小型潜艇，他把所有那些零部件先装在这小潜艇上，然后让那小潜艇下到海湾里边，在附近拿那深水炸弹，嘣炸了一下，冲击波冲击一下看看，看看这些零件有没有问题。后来呢，他还专门找了一艘二战时期的老潜艇去做这种实验，在现场测试之后啊，他再决定这零件能不能用。反正他对整个工程的要求极其变态，所有人都受不了这个倔强的老家伙。到一九五三年的6月25号，这个核反应堆呀、啊、就第一次达到满工运作，开始自持运行了。啊，这个他试验以后24个小时，现场的工程专家都认为。该获得的数据已经获得了啊，你现在能停就停嘛啊，你没没必要开那么长时间。但是李克夫就是坚决不同意，他要求这个试验必须符合潜水艇在水下横渡大西洋需要的功率要求。而且呢，当试验运行到六十个小时的时候，这个核检测的仪表就变得不太正常了。主冷却泵之中的一台由于不知道的原因，就发出滋滋嘎嘎,嘎那种噪噪音，而且主冷凝管那个管壁也开始出现破损了，而且蒸汽压力在急剧下降。这西屋公司的这个工程师和原子能委员会的这个人员都觉得，哎呀，你你你,你赶快停吧！但是李克夫是坚决不停，一直坚持到最后，一直到96个小时以后，按照这个功率推算，他们在海上应该已经横渡了大西洋。应该已经停靠到了爱尔兰的那个港口了，他们才下达下达命令说这场那个试验可以停止了。停止运行以后，那个专家对核反应堆进行了全面检查，结果就是令大家很惊喜嘛，就发现，嗯，这个反应堆有点小毛病，但是没有任何致命的损伤。就事实再再次证明，这李科福的坚持是有道理的，而且他做了一个非常正确的决定。但是呢？这个时候呢，时间很尴尬，因为海军两个礼拜以后呢，就研究他到底是离开部队呢，你还是晋升军衔这个，呃，他，你你要是换了别人，他这个时期他肯定得悠着点啊，你不能老没事老得罪领导啊。你如果你这死杠头的态度一直坚持下去，谁知道上面会给你一个什么处分呢、啊？这都不知道的，他不管，他就那么杠下来了。嗯、他当时主持鹦鹉螺号工程的时候，军衔是上校。上校军衔呢，到53岁他就必须退役了啊！你就这那那美国海军也是飞升即走哎、啊、除非你能获得晋升。如果你上升了啊，你你升官了成了少将，那就没问题了。但是他的飞机又非常臭啊，他他那脾气非常臭啊，呃，从来不考虑领导的感受，所以这个人当时的去留就成了一个悬而未决的问题了。如果他走了，这艘核潜艇的工程谁来主持？但是这李克佛这家伙就完全没考虑自己个人得失啊，他一心就扑在工程上面，所以该得罪不该得罪，他继续得罪。<笑>好在呢，有人还是赏识他了，他最后还是有惊无险获得晋升，也不至于那么早退役，他后来一直干到八十多岁嘛。所就这个人的脾气。这张照片呢，是他1955年时候拍的，那个时候他已经是少将军衔了啊，胳膊上一颗星啊，这就就是这么个状态。那时候照片，哎呀，那时候他已经是一头白头发了。嗯 ，1954 年1月21号，鹦鹉螺号啊，这艘核潜艇被命名为鹦鹉螺号，编号是 SSN571， 在康涅狄格州的格罗顿，也就是电船分部总公司那个公司下水了。当时呢，总统已经换人了。从那个杜鲁门换成了艾森豪威尔，艾森豪威尔总统夫人举行掷瓶礼，找个女性来敲瓶子、敲西蒙香槟，这是西方传统了、啊。一般呢都是请比较尊贵的女性来执行这种操作，所以第一夫人参加这种仪式呢是非常合适的。苏联那边呢就是搞社会主义啊，那社会主义它没有什么贵族，也没有什么尊贵不尊贵，所以通常呢都是船厂里的女工程师啊。女技术员呢？啊，去敲瓶子干这种事儿啊，反正一般也不会请个食堂大妈去敲是吧？那食堂大妈好像离得远了点儿，反正他们就显得比较平民化。有时候呢，你瓶子敲不破呢，就代表好像不太吉利哈。所以后来呃，大家不知道看过一部电影叫 K《19, K 十九》，《K 十九》就讲苏联的一艘核潜艇，他在制瓶里的时候，因为他船上铺了橡胶消声瓦，所以他那个瓶子怎么都敲不碎，所以这就是不吉利。你看啊，来的人挺多，这是他的下水典礼啊。这个当时，因为这是美国海军史上非常重要的一件事儿嘛。好，这是现在是下水仪式，这艘船终于下水了。这是正式服役，这是漂蹄子啊。这张原来是黑白的，是我给染了个染了个彩色啊，大家凑合看。嗯、啊。这个鹦鹉螺号呢，分为六段舱室，从头到尾呢，这是这头上这个地方是鱼雷舱啊，一共是六个鱼雷发射管六个鱼雷发射管，每个管儿里装一颗，是六颗，然后备用的还有18颗，加起来是24颗啊。这就是所有的，这是他所有的武器系统啊，当时只能用鱼雷啊。鱼雷舱后边呢，就是住的那个呃居住舱，居居居住舱，居住舱下边呢就是食堂。啊，这食堂挺宽敞的，还能把那个桌子一拼当手术室，然后呢把桌子全撤一边去，可以当电影院。反正这个功能是非常多的。潜艇上没办法，螺丝壳得做道场了。然后后边呢就是指挥舱了，指挥舱呢也分上下两层的，上边是管那个潜望镜啦、海图绘制啦、什么陀螺仪惯性导航啦，下边就是潜艇的控制台啊，那个你管什么压载水舱的这个。灌水啊，还是注水啊？还有什么无线电呐、啊、声呐操纵啊、什么俯仰操纵啊、什么开加不加油门啊、刹不刹车呀、啊？全这管啊，这就是这么个分分配。再后边这个地方，这个地方，呃，红点儿指的地方，这就是反应堆。反应堆周围是拿铅包好的啊，这你您这东西漏了不,不行。而且呢，呃，这个反应堆到后边，这中间是有个走廊，可以人钻过去。人钻过去的时候，口袋里要放一个有测量核辐射的那个仪器。如果滴滴滴叫了，你就赶紧赶紧赶紧跑回来啊，就不能去了。反正对核安全还是比较重视的。然后他这个地方就是核反应堆，核反应堆烧开水嘛，后边就是后边就是动力舱了，动力舱就是蒸汽啦、管路啦、什么汽轮机啦，全在这后面。然后。动力舱后边呢，就是什么尾舱，尾舱就是什么螺旋桨大轴啦，什么升降舵那个方向舵啦。这现在大家看到的呢，就是这个鹦鹉螺号的数据了。它的水面排水量呢是3590吨，水下排水量呢是4158吨，长度呢是 97.5 米，功率呢是大概是一万千瓦。它的动力装置呢是 S T R 核反应堆，后来这个核反应堆改了个名字叫 S 2 W。它是蒸汽轮机驱动，有两根轴，有两个螺旋桨。它的速度呢，大概是23节，这是在水下啊。它的人员呢是13名军官和92名士兵，加起来一共是105人。不过他经常呃这超额啊，就是因为经常，今天来了个专家，明天来了个学者，都在那潜艇上啊，要要跟着一块出任务啊，那那人就只能变多了，这没有办法。武器呢，就是六个鱼雷发射管，能一次发射六枚鱼雷吧，大概就是这样一个水平。这个潜艇以今天的眼光来讲呢，它不算太大，还是比较小的。今天呢，潜艇一造就一万吨、两万吨的，啊、呃，它显然就不是这个水平，它毕竟是第一艘嘛。那下一张，哎。呃，鹦鹉螺号经过了一段时间的休整啊，这反应堆终于达到了满功功率。它下了水以后，这反应堆还得运行一段时间。到了1955年的1月17号，这艘船就发出了一份电报，就是正以核电航行，这就标志着第一艘核动力潜艇正式开始执行任务了。这段电文可以是永载史册，因为这是也是一个标志性事件呢、啊。在1955年到1957年期间吧。这鹦鹉螺号主要进行了增加潜航速度与耐久性的测试啊。从1954年的1月21号下水到1957年4月第一次更换燃料棒为止，这鹦鹉螺号总航程达到了 62,526 海里，它仅仅消耗了几千克的油啊！它太省了，这在其他舰艇上是不可能的，这就显示出核动力的巨大优势了。嗯、1955年的5月10号，他开始第一次向南行驶。他开始第一次暖车。看看这潜艇，出去拉练，出去溜溜，看到底能跑到什么程度。他以完全潜航的方式，从美国的新伦敦港航行到了波多黎各的圣胡安。其中呢，有 2,223 公里是在不到90小时的时间内完成的。而且呢，他首次出海。这个他第一次出海长航出去拉练，就打破了当时潜艇的最长潜航距离与最快的持续潜航速度的世界纪录。就是他他这个特点就反映出来了。过去你潜艇啊要想保持长时间在水下航行，你就必须想尽办法省电，省电你就得走得特别慢啊。你要想飙车拉速度，你很快就没电，你就必须浮出水面充电，或者是被人逼出水面，或者被人俘虏了。啊，这两者是不可得兼的。要省电，你就得降降速度；要飙起来，你就没电了啊。但是对于鹦鹉螺号来讲，它这根本就不是问题，人家是核潜艇啊，人家长时间给你飙高速都行啊，你就飙不过人家。1955年7月份到8月份，鹦鹉螺号第一次参加了实战演习，啊、呃。对抗的那一边啊，找了一艘反潜航母，然后找了一堆驱逐舰、巡洋舰啊，组成一反潜编队来搜他，结果搜来搜去就找不着他，他在水下飙高速，你跟不上在这次对抗演习里边，他一共击沉了七艘敌舰，这效率太高了。随后呢，这鹦鹉螺号又参加了北约组织的反击演习，受到鹦鹉螺号攻击的水面舰艇数量达到16艘，其中包括。两艘航空母舰，一艘重巡洋舰以及九艘驱逐舰，其余的四艘呢是油轮和货船，反正全躲不过去。根据美国的统计，鹦鹉螺号在后来的历次演习里面遭到了五千余次攻击。呃，根据保守估计，如果是常规潜艇的话呢，它将被击沉三百次，但是鹦鹉螺号仅仅被击沉了三次。由此可见，这核潜艇有多厉害。跟常规潜艇的差距呢，不是一点半点啊，所以后来美国人就逐渐开始淘汰常规潜艇。咱不玩那常规的，咱有核潜艇，为啥不用啊？核潜艇用起来太爽了。所以美国整个潜艇舰队全部都是核潜艇，唯一的麻烦就是美国人没的可卖了。大概什么意思呢？就是他们。想出口点常规潜艇赚点外汇啊？他他不他不用赚外汇啊，赚点钱啊？你是赚不着的，因为核潜艇又不能按卖，这个这个常规潜艇你又没有，那没办法，你只能凑合着。这就是当时演习的时候的画面，就挤开了一堆船去追这个鹦鹉螺号，就追不上。当然了，鹦鹉螺号有也有自己的问题，它那个是。它开起来以后噪音还是太大了，它一开起来以后呢，自己的这个噪音就会一淹，就是它那声纳就听不清东西，所以他必须把速度降下来，才能用声纳去探测周围的信息，这就是它的缺点。呃，毕竟是第一代核反应堆嘛，这个静音性能实在是不怎么样。好。这是五星上将尼米兹在鹦鹉螺号上啊，他下去过把瘾。他是老天艇出身了啊，这这这这这个核潜艇无论如何我要上来玩一把。这是1957年的事儿了啊。嗯、呃，后来呢，这鹦鹉螺号执行的最出名的一次任务呢，叫做“阳光行动”，就是穿越北极点的行动吧、呃。北冰洋呢，在当时是一个非常非常神秘的海域，因为这里呢，常年都被冰雪覆盖。除非你从冰盖上走过去啊，这北极探险的都是从冰盖上走过去的，否则呢，你就没办法去北极点。尽管这儿是北冰洋啊，只说是大洋，你想开着船去啊，那就不行，你开着破冰船去你都不行。曾经有这个德国潜艇为了躲避盟军的反潜飞机呢，在靠近北极圈的冰山底下捉捉迷藏打游击，但是它没有办法深入到北冰洋的腹地。啊，在北极圈附近，其实离北北极点还差得太远了。后来有这个有美国美国探险家呢，想开潜艇到那个呃北极去，但是呢，常规潜艇啊，续航能力又很差的，你下去没几天，你就啊发现我要浮上来，那上面是冰，你又浮不上来，你怎么办？所以很就是基本上都很保守，进去两步就得退出来了。因为这个鹦鹉螺号它是个核潜艇，它的续航能力几乎是无限的。只要那船上的粮食足够多啊，你就没问题啊。就所以美国人就动了心思了。我如果用一艘核潜艇从冰下穿越北极，行不行呢？一方面呢，这是个科学考察任务，就北冰洋的洋底地形地貌究竟是什么样呢？在此之前依然是个谜。另外一方面，这也是战场经营，因为北极那个北冰洋啊，是对苏联威胁最近的地方。如果我的潜艇从北冰洋底下钻出来发射导弹，那苏联根本就猝不及防啊！啊，那么到底有哪条水道可以钻进北极，到北冰洋下边去逛游？哪儿的冰层比较薄？哪儿有海岭？哪儿有海沟？啊，你得搞搞清楚吧！啊，这都是必先必须摸清楚的。所以这种事儿，你把它都摸清楚了，这叫做战场的经营管理、嗯。那水下你靠什么导航啊？啊，你说看星星不行，我们水下浮不上来，没法看星星。啊，你说靠 GPS 啊，那年头还没有呢。再说水下也不能搞搞 GPS 啊。那磁炉盘，磁炉盘到了北极附近全失效了。那没办法，你就得靠惯性导航，靠陀螺仪。现在画面上这个这个装置呢，就是一个叫做 XNE 惯性导航装置啊，它在飞机、在导弹、在潜艇上都是有装的，而且证实了。惯性导航是完全可以很靠谱的，但是它这个东西计算起来比较麻烦啊，它就要经过复杂的计算，而且还要定期修正航向才行啊，它否则就会出出误差。1958年的6月8号啊，这鹦鹉螺号就从西雅图出发了，它它它去北极啊，啊，它到了白令海峡的南边到六月十七号的时候呢，他就通过冰层之间的复杂水道，穿过白令海峡，从白令海到了另一边的楚科奇海。而且呢，他当时是困难重重啊，有的时候他那个潜水艇啊，离海底只剩下十几米的距离了啊，你再往下潜就搁浅了啊，搁搁这就碰触底了。它上边呢，它有好好大一座冰山飘过来啊，再往前走，这样的航道也就没有了。它海底越走越浅，但是那个船距头顶上的冰山呢，最后到了只有二十多公分了，所以这个鹦鹉螺号就没有办法再前进了，它只能上浮返航，啊，先到夏威夷的珍珠港基地去休整一段时间。呃，这画面上呢，就是那个哎。诶刚才就是他的中校安啊，那个指挥官中中校安德森嘛，这个也这张照片也是，也是这个、呃、中校安德森旁边是一个那个呃技术专家，就专门负责检测这个我离离周围的这些个这个呃冰山有多少距离。嗯、你你潜艇黑灯瞎火的，对吧？你在冰山的一堆浮冰和冰山之间开来开去，你怎么知道你距离旁边的冰山有多远？这距离怎怎么判断？头顶上的冰山有多厚？你怎么知道？这个是靠拿眼睛看是肯定不行的。所以当时在这个船上装了一整套的武器，一一整套的设备。这套设备就是专门用来，嗯、就是一那用用声音来判断这个周围到底有多少冰山，距离多少远。然后这些信息，他这个这个这这个这个、这个、这个家伙，画面上这个家伙，画面上这个家伙，哎，就是负责操纵这些仪器的。那、啊、这就是、嗯、在他们在呃北极航行，要去完成穿越北极的任务。到7月3号的时候，美国专门派人去北极，就从阿拉斯加那边开了个小飞机去看看呃白令海和楚科奇海的这个浮冰的状况。然后等到探明了白令海峡的情况，发现哎最近浮冰比较少，他又一次通知这个鹦鹉螺号，你赶快再来一趟啊！这个现在可以穿了啊！这次探访北极的行动。代号叫“阳光行动”，你明明是在水下穿过去，你明明整个历时那个几十个小时，你都是见不到太阳的，你居然叫“阳光行动”啊！而且当时船上还有规定，就是好多船员呢，在因为到了寒带以后啊，他喜欢留大胡子啊，他留大胡子以后，他们不是去夏威夷休整嘛，第一次没穿过去嘛，然后他们去夏威夷休整的时候上这上岸之前，为了保密。所有人给我把大胡子全剃了，不许留大胡子。为什么？就因为，如果你在夏威夷看上看来来了这么一帮人，全是络腮胡子，那那那那那,那苏联人就要奇怪了。你们你们上哪儿去了？你们这留这么多络腮胡子、啊？反正这都是当时连胡子都得保密。啊，这第二次去穿的时候呢，还是比较顺利的。到了8月1号。呃，那个鹦鹉螺号呢，就不再上浮了，因为他们都是找那个冰缝里面钻起来看看，看看我到哪儿了啊，然后呃一次一次的找冰缝钻出来。到了8月1号，它就不再上浮，它就一口气闷头穿过北极。从8月3号的凌晨，它就越过了北纬84度线，啊，然后慢慢呃，大概经历了96个小时，航程是 1,830 海里，从这个北极点底下穿过去。然后从格陵兰岛那边钻出来啊，就格从格陵兰岛那边算是离开北极了，然后从格陵兰岛再开到美国的新伦敦潜艇基地，这次阳阳光行动呢，就算胜利完成了。后来他靠港到纽约港，接受公众的欢欢迎啊。安德森艇长呢，也因为这次穿越北极的壮举，他成了英雄嘛。他你现在挺员到了纽约，还、啊、在这,这都受到大家欢迎。所以美国人就完成了世界上第一次在北极穿行啊！这个是当时坐着车游街啊，这两边是海军，这个招手的就是安、啊、那个安德森艇长，中间坐的这个穿穿西装的就是那个李克夫嘛，就是这个呃这个这个鹦鹉螺号这艘潜艇的爹啊！这在纽约游街，当时老百姓还是很热情的，从上面扔纸条，这是他们的传统啊，逮谁扔谁。呵呵好。这是他们当时在，呃，接近北极点的时候，他们在检查这个导航装置，在进行计算，我们到底距离北极点怎么样了啊？哪个方向是北？我们差了多少？他们在做计算。这是最后最紧张的时刻，我们是不是真的能从北极点底下小心翼翼地穿过去？不要功亏一篑。嗯、啊，万一啊，你穿北极点的时候前面有个冰山给你挡住了啊，那那就那就算白干了啊。这是他们在纽约啊受到欢迎，后边消防船喷出水柱啊，就是水门嘛，算对他们的欢迎啊。总统艾森豪威尔发来贺电啊，这个总统来电嘉奖了啊。这是后来了，这是后来了，这是那个呃李克福和卡特在那个呃洛杉矶级核潜艇上面视察啊。这卡特当年是潜艇军官嘛，他对这东西有兴趣着呢。啊好，这就是呃，李科福当时在那个呃那个鹦鹉螺号上面的一张照片啊、呃，他对整个美国的核潜艇事业是做出了重大贡献的，所以他被尊称为核潜艇之父，他也无愧于这个称号。只是最后让他退休，都81岁的时候退休，没人敢让他退休。最后还是海军部长绕了好多弯子，呃，请示了一堆意见，然后最后批了，说你退休吧。他也这回他没杠头，要以前他肯定跟人杠起来，他这回呢，老师啊、哦，退休好吧，我退休了，就这么个人。好，到这儿吧我们就结束了。这次呢，就说这么多了。以后我们有机会在航海云语课堂还会和大家见面呢。好，再见。